0: Danke. Also wir das Wort Gottes öffnen beim zweiten Gebot. Da haben wir letzte Woche das erste Gebot genommen. Und das zweite Gebot, die zehn Geboten, findet ihr in 2. Mose Kapitel 20. Ich lese sie einfach alle zehnmal durch. Es ist aber so gut, dass man die Gebote nochmal hört. Nicht, um sie zu halten, weil nochmals, wir brauchen kein Gebot zu halten. Wir sind erlöst durch das Werk eines anderen, Gott offenbart im Fleisch, der für uns am Kreuz alles bezahlt hat. Aber es ist immer gut, die Gebote nochmals zu hören, weil dadurch wird jede Gesellschaft gescheuert und beurteilt. Das sind moralische Gebote, allgemeine moralische geboten von Gott. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 1, Und Gott redete all diese Worte, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich, ich aus Ägyptenland, aus dem Diensthaus geführt habe. Du sollst keine anderen Göttern neben mir haben. Das haben wir letzte Woche gesprochen. Das zweite Gebot ist, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel noch, das, das unten auf Erden oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, nicht der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der Heimsuche, der vierte Mistertat, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen. Und tue Barmherzigkeit an viele Tausenden, die mich haben und meine Gebote halten. Das sind das 4, 5 und 6, 3 Versen über das zweite Gebot alleine. Das dritte Gebot sorgt, den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das Gebot, Gedenke des Sabbatags, dass du sie heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am siebten Tage ist der Herr Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du kein werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch deine Fremdling, der in deinen Toren ist. In den sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, um das Meer und alles, was drinnen ist, und ruhte am siebten Tage darum. Segne der Herr den Sabbattag und heiligt ihn. Da haben wir 1, 2, 3, 4 Versen über den Sabbat allein. Das ist mehr als über jedes andere Gebot. Sondern das besprechen, warum das ist, später. Das fünfte Gebot, du sollst den Vater und deine Mutter ehren, auch da du lange lebst im Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Wenn du lange leben möchtest, ehre, Vater und Mutter. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, bitte deinen Nächsten. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes, noch seines Knechts, noch seiner Maat, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles, das dein Nächster hat. Und, Vers 18, dann sehen wir dann Donner und Blitz kommen nach diesem Gebot. Das ist, heißt, das sehende Gebot ist nicht gelüsten. Das sind die zehn Gebote. Wir sollen heute Vers 4, 5 und 6 besprechen, das zweite Gebot. Vater, wir danken dir für dein Wort und auch für diese Gebote, die nicht nur mäßig für uns gültig sind, weil wir sind schon erlöst durch das Werk deines Sohnes, die all diese Gebote vollkommen vollbracht hat für uns am Kreuz in Gottes Dann hat er gesagt, es ist vollbracht, aber in seinem Namen möchte wir mir dir dein Segen fragen, dass du die Herzen und Ohren von jedem öffnest, dass du mich Weisheit schenkst. Es also wird klar und verständlich und deutlich zu predigen zu deiner Ehre. Das fragen wir in Jesu Christi Namen. Amen. 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 Nun, die Gebote Gottes haben bestimmte Ziele. Und vor allem, wenn es kommt zu verlorenen Sündern. Die Bibel sagt, dass die, das Gesetz ist ein Zuchtmeister, um einen Sünder zu Jesus Christus zu bringen. Und Im Neuen Testament lesen wir in Römer 7, Vers 13 ist denn was er gut ist mir ein Tod wurde das er sehen, aber die Sünde ob das sie erscheine wie sie Sünde ist hat sie mir durch das Gute den Tod gewirkt und ob dass die Sünde wenn ich überaus sündig durchs Gebot das Gebot zeigt auch so dass Sünde überaus sündig ist und wenn ein Kind kein Gebot kennt ja, dann weiß ich auch nicht was recht und falsch ist da hat er keine Richtlinie in jedem Haushalt sind da Gebot und Verbot, um ein Haushalt ordentlich funktionieren zu lassen. Es ist ein Welt so, eine Gesellschaft so, Na, unsere Gesellschaft ist gottlos und die geht weg von diesem Buch. Das heißt, es sind mehr Verordnungen, Regeln und Strafe und die Gefängnisse wieder voller und voller, weil das Buch wird einfach weggenommen um den Menschen sich gehalten. An diese Gebote von die Natur uns gegeben sind, um funktionieren zu können als Gesellschaft oder als Familie. Und wenn wir daran diese Gebote verstoßen, kann eine Gemeinde, eine Familie nicht richtig funktionieren. Nun, äh, 90% der Gebote hier in der Schweiz ist irgendwo, irgendwann zurückzuführen auf diese zehn Gebote. Und wenn die Gesellschaft davon wegkommt, dann wird der Mensch das Gesetz mit einer Diktatur, einer Tyrannei, was wir sehen heute in der EU. Die EU als römisches Reich ist eine Tyranie, die weggeht von den Gesetzen von Gott, die die Römische Gesetze zentral, wo am Menschen ausendigt, der Mensch von Sünde aus Rom, das Sagen bekommt, dies war ein dunkler Mittelalter, soll es auch in der Zukunft so sein, in Europa, das sind wir auch in Südeuropa, Südeuropa, Südamerika, das sind Tyrannen, Diktators nennen wir das dann. Die das Sagen haben. Wenn ein Mensch das Gesetz äh, bricht, verdient er den Todesstraf. Und deswegen muss Christus der Tod sterben für jeden Mensch, jede Sünder, wie groß oder klein. Nun, ähm, keine errettete Person ist unter das Gesetz, wenn es kommt zu unserer Rettung, doch er ist nicht ohne Gesetz Gottes. Wir sind unter das Gesetz Christi, das heißt, wir sind doch gebunden an bestimmte moralische Richtlinien als Christ, nicht um errettet zu werden oder zu bleiben, aber einfach als Zeugnis, um als Christ in dieser Welt ein gutes Zeugnis zu behalten. Wir sind geschaffen in Christus gute Werke zu tun, die Gott zuvor ähm, vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, Christ Christus gute Werke tun, mehr als ein Heiden, einfach als Zeugnis. Ähm, Paulus sagt nicht nur, was wir nicht zu tun haben, du sollst nicht, er sagt auch, was wir zu tun haben. Wenn du als Christ schaust, in Epheser 4, Epheser 5, also, eine ganze Liste von allerlei Geboten. Du sollst den nächsten Liebhaber, du sollst äh, nicht an Gräuel behalten über 24 Stunden, du sollst dies und das. Es sind viel mehr Gebote, die mit dem Herz zu tun haben, als die zehn Gebote der Juden. Ähm, nun, das zweite Gebot, äh, das haben wir gerade gelesen in 2. Mose Kapitel 20 und so ein paar Dinge daraus nehmen. Erstens das Wort Bildnis. Wir haben gelesen in 2. Mose, Kapitel 20, Vers 4, du sollst dir kein Bildnis machen. Bildnisse sind verboten in Verbindung mit, dass man sich ein Fünftnis anbetet und dient. Und wenn wir ein Wort haben, was das 21. Juni kennzeichnen kann, ist das Wort Bild. Bild, Bilder, Bildschirm. Wir haben heute Bildschirme in Computers, in Handys, in TV-Schirmen, Bilder. Bilder, da wird eine Botschaft übertragen heute. Bilder sind ein Kennzeichen einer Gesellschaft. Eine äh, zivilisierte Gesellschaft funktioniert durch Rede, durch Worte. Das, ein Mensch hört auf Worte eines anderen, er kann auch zuhören. Das ist ein Problem heute, man muss mal die Jugend anschauen. Sie haben alle ADD, ADHD. das heißt, in anderen Worten, sie können nicht zuhören. Ich könnte nicht still sitzen, eine, Lehrer, eine Person erklärt etwas oder als Lehrer sagt etwas und du siehst, nach 10 Minuten die meisten jungen die sind vollkommen irgendwo anders. Das kann man in den Augen direkt sehen. Ich könnte nicht mehr zuhören, aber da ist kein bewegendes Bild. Ich Hat in den Jahren angefangen mit Musik, die Musik war schon nachher zerstört, dann hat man bei dieser äh, Rock'n'Roll Roll äh, Musik Bilder gesehen, in mt So Ungefähr so viele Bilder pro Sekunde. Tack, 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 tack. Weil Musik ist so langweilig und so ohne Kreativität. Da muss man Bilder haben, um die Aufmerksamkeit drauf haben zu Festzuhalten. Heute ist das mit äh, Films. Heute sind sie in die Schuhe auf iPads. Und alle anderen Dinge mit Bildern. Muss man Kenntnis übertragen, nicht durch Worte mehr. Aber das Bildidee ist das, was in der Nahe äh, der Antichrist gebrauchen soll. Kommen wir kurz nach 4. Mose 33 und dann sehen wir, wenn das Volk Israel unter Josef das Land Israel oder Kanaan reinkam, müssen sie alle Bilder zerstören. 4. Mose Kapitel 32, nein, 34 ist das Vers 52. So sollt ihr alle Einwohner vertreiben vor eurem Angesicht und alle ihre Säulen. Und alle ihre gegossen Bilder umbringen und alle ihre Höhe verziehen. die Bilder, die gegossen waren, mussten umgebracht werden. 4 Mose 33, Vers 52. Weil die Bilder waren sehr verschmutzt. Ich habe das mal ein bisschen angeschaut in der Tat, in Kanada und Griechenland, in Rom und so weiter. Das waren echt pornografische Bilder. Die mussten zerstört werden. ich genau bei uns bestimmte Bilder. Das kann von Musik sein, das kann von physischen Sachen sein, das kann von anderen Sachen sein. die können, ein, vor allem der Männer, in die Gedanken, in Erinnerung, etwas reinprägen. Das wieder unbewusst an Götze wird. Frauen ist mehr, was sie hören, Männer mehr, was sie sehen. Die Bilder müssen, hier die gegossenen Bilder, müssen umgebracht werden. Und was hat das mit uns zu tun? Wir sind in einer Vorbereitung auf ein Bildgesellschaft in der nahen Zukunft. Äh, in, nach der Entrückung der Gemeinde, in der Flütscherszeit, soll der Antichrist Bilder gebrauchen, um die ganze Welt zu kontrollieren. In Offenbarung, Kapitel 13, lesen wir das in Vers 15, äh, fangen wir mit Vers 14. In Offenbarung 13, Vers 14, dann haben wir die Beschreibung von diesem Tier, der Antichrist, von seinem falschen Prophet, der dafür sorgt, dass die ganze Welt diesen bestorbenen und aufgestandenen Mensch als Gott anbetet. das ist nicht anders das heißt, als Teufel im Fleisch, und Nachahmung von Jesus Christus, die Gott offenbart im Fleisch war. Und in Offenbarung 13, Vers 14, dass diese Person große Zeichen sind und verführt, die auf Erden wohnen, um die Zeichen binnen, die ihm gegeben sind, das ist die moderne charismatische Bewegung, die Zeichen, die wir nachprobieren, das also ein Vorspiel darauf, zu tun von dem Tier, von dem Antichrist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie dem Tier ein Bild machen sollen dass die Wunder vom Schwert hatte, und die Menschen, die von der machen. die getötet wurde, musste von den Toten auch an ah, das ist der wahre Erlös, die all diese Mursnot-Epidemien und ähnliche schwere Sachen, Coronavirus im Griff bekommen hat. Die müssen ihn als unseren Gottmensch anbeten. Hier ein Bild. Vers 15. Und es war ihm gegeben, dass es dem Bild des Tieres, den Geist gab, dass das Tieres Bild redete. Und dass es machte, dass welche nicht des Tieres Bild anbeten. Ertötet wurde. Dreihundert Wort Bild. Das? das. muss angebetet werden. Das ist wird verboten, das zweite Gebot. man soll nichts anbeten. Das kann bis in viele Generationen, viele, die, Generation die ein äh, Fluch oder Effekt auf die Kinder haben. Äh, und dann geht das Weiße, äh, weiter mit ähm, diesem Namen des Tieres und das Merkzeichen und so weiter. Und das zeige ich dann 666. Das ist, dieses Handy ist ein von dieser Bildsache. Und man muss heute mal schauen, mit Jugendlichen, wie oft sie an diesem Handy, das Bildschirm sehen. Das hat eine Macht über die Seele des Kindes. Wenn man in den Ferien ist, irgendwo, dann war das bei der war das da bei Duke, und der Nordseeküste, dann, dann habe ich die Jugend gesehen. Es war eine wunderschöne Promenade, so an der Nordseeküste, feines Wetter und ganz ganzes 25, 30 Grad. Und die Jugendlichen, die haben, richtig 80 Prozent, mehr als auf die Zeit, auf ihr Bildschirm um zu schicken an andere, die konnten nicht mal genießen wo sie waren, weil sie waren nur beschäftigt um mhm. Bilder zu schicken oder zu empfangen von anderen, die anders schöne Bilder hatten <lacht> wenn du nur mit Bildern beschäftigt bist, dann vergisst du mhm. das schönste Schöpfung, die Gott uns gegeben hat um so reichlich zu genießen äh, mhm. und wenn du vier Stunden pro Tag, das ist heißt, durchschnittlich, um vier Stunden pro Tag, an Handy, Bildschirm sitzt äh, wie kannst du dann nochmal miteinander funktionieren, ein Gespräch haben, äh, eine Arbeit tun es ist zerstört wegen diesem Bildschirm. Und das hat, das bist du gefangen. Unbewusst fangst du daran anzubeten. Heute, das ist echt eine Sache, du stehst auf und, oh, soll ich mein Bildschirm, was ist, sagst, okay, Computer oder Handy, oder meine Bibel anschauen? Erstens. Ne? Der kam schon. Ich möchte das Neuigkeit haben, auf, was so und so passiert ist. Neuigkeit. Das waren die Athener. Wir Fehler in Griechenland, die haben ein Ding gemacht, etwas Neues erzählen oder weitergeben. Das war die ganzen Ding. Das ist ungefähr die Beschreibung von den Medien hier in der Schweiz. Das hat aber keine Wahrheit, aber das kann man echt nicht finden in den Medien. Das ist einfach etwas Neues hören und weiter weitererzählen. Das ist das A und O. Und Wahrheit echt nicht. Ich war bei meiner, äh, paar, in Holland, ein paar letzten Tage musste Regen und ein äh, paar alte Cousins getroffen, die Jahre nicht gesehen habe. Na, bis eben gehen hören. Du kannst über alles reden. Hast du das gesagt? Ich habe so viele Kinder, ich habe so viele Kinder, ich will den Opa sagen, oh, scheiße, ja. und so. Äh, und ja, wie ist mit deiner Seele? Ja, das ist eine schöne Seele, du schön, schön. Ja. Aber wie geht es mit, äh, was denkst du von Gott und Jesus Christus? Ja, ich denke, wir müssen nun gehen. <lacht> Wenn es kommt zur Wahrheit, das ist die ganze Zeit. Aber etwas Neues zu erzählen über Kinder und Enkelkinder und dieses hat so, ja, ich bin geschieden, ich bin verheiratet, und, oh, ja. interessant. Aber. Und Jesus Christus hat, dann nun muss ich gehen. Das ist ein Kennzeichen für unsere Gesellschaft. Es ist heute etwas Neues, aber nicht Wahrheit. Ja. Die Deutschen sagen, wenn etwas Neues ist, ist nicht wahr, und Wahre ist nicht neu. Das ist viel Wahrheit. Nun, hier zurück zu unserem Text in 2. Mose, Kapitel 20. Da wird unter anderem erwähnt, dass wenn Leute sich an diesen Götzenbilder äh, äh, anbeten, dann kann Gott diese Sünde der Väter, Vers 5, bis in die dritte und vierte Generation heimsuchen lassen, von die mich hassen. Das sind Leute, die ein Bild machen, um Gott anzuwenden, die hassen den lebendigen Gott. Das waren in Myanmar zwei Wochen her, und dann es ist über 80-90% buddhistisch, und da sagen die Moslems, die ist Minderheit, also das war die, gegen die Christen. Aber weißt du was? wie sind glücklicherweise kein Götzendiener. Äh, weil die haben dann nicht diese Buddha-Bilder, das sind die Pagodas, in diese Buddha-Bilder. Äh, und die, da ja, musst du echt aufpassen, ich habe auch noch einen Fehler gemacht. Wir gingen da so an in, einen goldenen Buddha-Statue, irgendwo an Ort, und ich habe gesagt, wir müssen das mal anschauen, ich kann glaub, nicht glauben, dass Leute da so, weißt du, so für. Kommt rein, äh, Schuhe auf. Und dann, war gehst du da rund und so weiter, kommst du noch zurück. Und ich wollte mich jetzt immer Schuhe anziehen, aber die Linie war da, da. Was für den Heiligen Schuhe, und hier war das für die, für die Heilige Boden. Ich dachte, ja, da war kein Ding, ich setze mich einfach hier, ist nur zwei Meter, weißt du. Na, das war zwei Meter zu viel. Ich habe mich gesetzt und ich habe mich nicht gesetzt, wenn Schuhe Boden. Boden kann in fünf Sekunden einmal. Ah, 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 da, an die andere Seite. Und ich wusste, wenn ich nicht getan hätte, hätte er mich einfach so ein angleichen gehauen, aber das ist Heilige Boden für sein. Hütze. Input transcript Von Götzen, das ist noch nicht zu vergleichen mit Indien, da haben wir darum nur noch eine Götzenbinde von den Göttern da. Aber um, die Muslime sagen natürlich, ja, wir sind kein Götzenanbeter. Wir <lacht> ja, aber sie hier anbeten, den Mondgott Sin, S-I-N, das äh, Wort für Sünde, das ist auch an Götze. Sie nennen ihn einfach Allah, der Gott. Das ist einfach ein, ein Götze für den Mondgott. Das ist ein Halbmond, immer auf unserem Moschee. Okay. Aber gut. Ähm, hier äh, sehen wir, dass. Ähm, Schon bevor das Gebot äh, Zehn Gebote gegeben wurde, also bevor 1500 vor Christus, waren viele Gebote schon bekannt. Der lebendige Gott war schon bekannt äh, an den Völker auch den heiligen Völkern. Wir lesen zum Beispiel Job, äh, Job äh, 23, Vers 12. Job hat gelebt 300 Jahre vor Mose. Und Job 32, äh, 23, Vers 12, dann sagt er, trete nicht von dem Gebot seiner Lippe und bewahre die Rede seines Mundes mehr, denn ich schuldig bin. Mit anderen Worten, Gottes Rede konnte man schon damals bewahren, wo man auch nicht mal äh, die Zehn Gebote gehabt hat. Man wusste, was Gott gefragt hat. Äh, in der gleichen Zeit unter Abraham, weil doch ein bisschen vor Job, ist da ein Abimelech. Und Abimelech, sieht da, als König von den Philisten, Uh, Sarah, eine schöne, weiße Frau, Assem, das ist Abrams Frau, und denkt man, ja, wenn ich bei den Philister die der Mitte gehen, wenn sie meine Frau haben, ist so schön, dann sagt sie, Sara, mein Leben zu schonen, diese Teuerung, müssen wir hingehen, sagt, du bist meine Schwester. Dann sagt sie, dann, denkt, ah, Schwester, dann kann ich sie mein Leben zu meiner Frau. Hat keinen Kontakt mit ihr gehabt, aber als Folge davon straft die ganze Gruppe von Philister. Und dann sagt mir wie also, ist das gewesen, ne? also Gott in einem Traum, Du hast die Frau eines anderen genommen. Das wusste ich nicht. Das heißt, aber wenn ich wusste, ohne ein Zehn Gebote, man soll nicht die Frau eines anderen nehmen. Das war bekannt. Jeder, jeder hat da die lebendigen Gott angebetet. Bevor der Sintflut. Das hat sich geändert, wenn die Söhne Gottes, die Kinder Gottes nach unten kamen, 1. Mose 6, und da kamen die Riesen, da ist der Sinnfut gekommen, und nach der Sinnfut fand dann diesen Götzen, diesen in Babylon, war da mehr als ein Gott angebildet, wie das wieder die gefallenen Kinder Gottes, von Völle wie wieder als Götter angebildet. Die nennt man bei uns dann den Griechen Jupiter oder den Griechen äh, Zeus und Hera und Poseidon, unter den Römer Jupiter, unter den germanischen und nötigen Göttern Wodan und Odin und Donar und Freya, äh, Lorelei. Äh, und bei den Hindu haben wir sie 300 Götter, die gefallenen Kinder Gottes gemacht, und heute nennt man sich in der katholischen Kirche die heilige Petrus und heilige Stefanus und heilige und Maria. Es, sind, es ist reine Götzendienst. Nun, dieser Götzendienst wird bis ins vierte Glied heimgesucht von denjenigen, die Gott hassen. Das heißt, eine Person, die Gott hasst, die nimmt ein Bild von einem geschaffenen Tier oder Mensch und von mir sagen, also einen Gott anzubeten. Das ist eine Gefahr. Das ist ein großes Gefahr was äh, viele Leute unterschätzen. Nun eine der Sachen, die wir bei uns in die Schule äh, lernen ist Evolutionstheorie, scoren die Theorie ist keine bewiesene Sachen. Und man sagt dann halt oft bezüglich unserem Gott, wenn das Schöpfer hätte, ja, die Juden haben dann unter Mose durch die Wüste und Josua das Land eingenommen, da haben die Hebräer in Erkanan die Jabet, heisst Gott Götze von den Kindern aus ihrem Gott genommen und das haben sie als höchste Gott gemacht das ist die Wahnsinnsidee, die man heute hört in der Theologie aber Tatsache ist dass wenn die Juden kamen, war das schon in Kanaan, Satanismus Kinderopfer, Baropfer und Demonismus. und das ist genau was wir heute wieder zurückkriegen, hier in das wiederverstellte römische Reich in der Neue Weltordnung, eine Heilenordnung wo eigentlich die gefangenen Kinder Gottes angebildet werden in Form von anderen Namen und damit verbunden ist Dämonismus und äh, die Anbetung von diesen gefahrenen gegen Gott-Satanismus. Man muss mal den Hollywood-Filmen anschauen. Sie heißen heute Superman, He-Man, Spider-Man. Äh, es sind Erlöser er 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 von außerhalb der Erde, die die arme Menschheit oder die Frau retten. Das ist umgekehrt, ist wahr, wieder programmiert, um diese, wenn sie mal erscheinen, wie damals in 1. Mose 6, es ist unser Retter, wieder zu kennen und anzubeten. Nun, äh, es ist verboten, im Alten Testament diese Bilder zu machen. Äh, Aaron hat nicht gehört, macht ein goldenes Kalb in der Wüste. Das Volk bildet es an und da kommt ein Gericht Gottes über das Volk. Äh, später von das Volk zu murmurieren an und dann sagt Gott, wenn die Schlange kommt und das Volk da ist, wird gesündigt. Und dann muss eine äh, Ehre-Schlange erhöht werden. Und jeder, der diese Schlange geschaut die sollte dann nicht sterben. Das war am Bundestag ein Bild von Jesus Christus. Das ist unsere Versöhnung. Wenn ein Sünder ihm schaut, wie die Schlange erhöht wurde, ist Jesus am Kreuz erhöht worden, wer an ihm schaut, der hat das ewige Leben und er ist nicht mehr unter Gottes Gericht. Die Schlange wird später angebildet, der Hochstamm wird er genannt, in 2. Könige 18, Vers 4, aber es ist ein Bild gemacht, dass die Juden anfangen anzubeten. Das ist eine vollkommen falsche Sache. Und das sehen wir auch in der Kirche Roms, wenn es ein Institut ist, was kürzend dies ist das die römische Kirche. Es ist nichts anderes als die äh, Geheimnis Babylon, die aus Babylon äh, über die ganze Welt gekommen ist und die katholische Kirche hat das verkristlicht. Die hat die Namen von diesen Götzen verkristlicht als Heilige Petrus oder Heilige Paulus oder wie man sie auch, auch äh, nennen möchte. Na, da sagst du dann, äh, hat Gott seine Segen darüber gegeben, na schau uns bitte in Südamerika an. Seine, Elend, Armute, wir sehen einen Armut, aber was ich gehört, betet für die Regierung von Bolivien, glaube ich. ist wieder eine Änderung, es ist so viel Korruption. Alle Früchte kennt man beim Baum. Das ist ein katholisches Land, ein heidenland wo kein Schutz von Gott ist, wo die Götter angebetet werden. Und Gott richtet die Leute und die Familie und die Bevölkerung down Mitten Amerika, Südamerika, Südeuropa, Indien. Es ist ein nach dem anderen Katastrophe der Stadt vielleicht. Warum? Sie kennen den lebendigen Gott nicht. Und das Buch war dort oft auch verboten in der Geschichte. Nun, äh, was hat die katholische Kirche getan? Die haben das zweite Gebot unterteilt und einen Teil von diesem zweiten Gebot beim ersten Gebot gemacht. Soll sie kein Bildes machen, das machen sie beim ersten Gebot. Und dann, was sie dann tun, ist, sie zählen dann weiter und teilen das zweite Gebot auf und sagen dann, äh, das äh, zehnte Gebot wird dann wieder in zwei gemacht, das auch nicht gelüchten, dann ist nächstes Haus. Es wird nicht gelöst, wenn es nicht ist, es ist Es wird in zwei getrennt. Das macht keinen Sinn, weil äh, davor steht schon geschrieben es nicht nicht Ehebrechen, jetzt haben wir das gleiche erwähnt, um das Punkt von, das Wort Bildnis wird dann geendet und weg aus dem Text genommen und eine anderen äh, Bedeutung gegeben. Äh, aber nicht das Wort Bildnis. Äh, das wurde früher in der katholischen Kirche getan. Weil wenn es eine Kirche ist, wo ein Bild angebildet wird, ist es in der römischen Kirche. Um, wir haben das gesehen in, um, bei den Päpsten. In, 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 man kann es vergleichen mit uh, der Bundeslade im Allerheiligen. Da waren diese Kasten <coughs> da in die zehn Gebote, uh, die Krug von Manna, die Stadt von Aaron. Da waren Gerüchte auf, die man angeschaut haben. Die mussten dann auf die Schultern von einem Priester getragen werden. Der Papa hat das nachgeahmt, weil er hat sich gesagt, ich bin Heiliger Vater, so nennt er sich, Heiliger Vater, hat den Titel von dem Vater von Jesus Christus gesteuert, Johannes 17, und er wird dann auf Schultern getragen für die Masse, um sich als Gott zu verehren, oder als der Stellvertreter Gottes, äh, für die Idee. So lässt er sich rundum kann er möchte Anbetung haben, er nennt sich schon Heiliger Vater, er nennt sich schon Stellvertreter Gottes auf Rede von Jesus Christus, in Weltliche und Geistliche, das sind die zwei Schlüssel da, und so soll er sich einmal nachdrücklich in der Gemeinde offenbaren, in einer Bildform, um Anbetung von der ganzen Welt zu bekommen. Die Bibel sagt, Gott ist ein Geist, und die ihm anbeten, müssen ihm Geist und Wahrheit anbeten. In Oliven kennen wir das gut, da hat man die Da kennst du das, da kommt Monstranz, so Mondtransform, Sonne, und da ist der Horstier, zentral, und wenn die dann durch die Straße geht, ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, dann müssen die Leute knielen. Erkennt ihr das noch? Die monstranz äh, Das war früher in Holland, so, bevor die Reformation. Dann kam die Reformation auf und dann hat, jeder kam die Priester da mit so einem Monstranz, so von, so, eine Sonne, so eine goldene Sonne da, mit da an, war die Hostie, das war das Leib Jesu Christi, offiziell nach der Lehre von Europa. Und jeder musste dann so knien für diesen Bild von, weil das war Gott. In dieser, auch Kekse. Und wenn man das nicht getan hat als Christ, hat die Inquisition gesagt, hey, das ist ein geheimer Bleiben. Was am Abend oder Nacht klopft gehabt, und die Inquisition unterfragt, und dann musst du das den halten gestellt. So schlimm war das. Sieht das man überall noch in Südeuropa. Und ich bin auch sicher mitten in Mittelmeer, in schwer katholische Gebiete, haben wir die Prozessionen, wo die monstranz mit Priester und diese Kekse dargestellt werden. Und der Priester sagt auch, ja, offiziell, äh, in Lateinisch, wenn dann so steht und die Hocht hier aufholt, mein Herr und mein Gott zu diesem Stück Brot". Mein Herr und mein das ist offiziell der Lehrer von Rom. Es ist reine Götzendienst. Und wenn ein Mann das tut, was dann passiert, das kann noch einen Effekt haben, bis in die dritte, vierte Generation von seinen äh, Urenkelkindern, die Gott hassen. Das ist, was Gott sagt äh, darüber. Also pass auf für solche Sachen. Nun, äh, daneben haben wir heute auch ähm, äh, Missionaren, die, äh, wenn wir nach Osten gehen zum Beispiel, hat man viele von diesen Götzendienern. Einige gesagt, ja, war ich da, und dann hat ein, also ein Priester von so Gott, die kam mit einem ganzen Paraphernalia von, von, von Götzenbildern, hat sie in das Meer geschmissen. So, ich sie das dann ja mir sagen. Ich sage, sie wirken nicht. Mein, 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 Bild, mein Gott wirkt nicht mehr. Also, ja, ich habe auch ein paar andere Personen dass sie wirken nicht. Dann, was willst du da? Er sagte, es ich sich mehr, nun ist es zwischen mich und Gott. Als Mann muss ich nun gegen den lebendigen Gott und meinen nicht äh, stehen und das mit immer auskämpfen. Deswegen habe ich aber das ist, sein Name ist Jesus Christus. Er ist das Bild Gottes. Und für Juden ist das heilig äh, schön, dass man sagt, äh, Jesus ist Gott auf meinem Fleisch, ein Bild Gottes, das Bild Gottes. Das passt nicht. Die meisten Juden sind heute praktisch Atheisten. Aan uh, Durchschnittsjude, glaubt gelooft niet zijn eigen profeten. Aan uh, Durchschnittsjude, hij is een zeer liberaal denkende persoon. Hij glaubt einfach dat Maria een roer van Jesus was een bastard. Dat is wat de officiële leer is van uh, de Talmud, bezüglich Jesus van Nazareth. Uh, aber Jesus sagt uh, in 2 Korinther 4, vers 4, er is dat beeld Gottes. Kom naar Hebräer 1, vers 3. Hebräer 1, vers 3. Äh, drei. welche sind mal äh, ist den Glanz seine Helligkeit und das Ebenbild seines Wesens dreißig Minuten das ist das Ebenbild seines Wesens das ist ganz wichtig ich will hier noch mal ein paar Referenzen dazu nehmen dass ihr seht was die Bibel sagt über Gottes Bild Kommt nach Kolosser, Kapitel 1, Vers 15. Welche ist, das von Jesus Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Der Gott, den kein Mensch sehen kann oder gesehen hat, hat ein Bild, das wir sehen können. Und Gott sagt, wenn du das Bild anschaut, siehst du das Charakter von mir voller Gnade und Wahrheit. Und das ist der Herr Jesus Christus. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist der Herr Jesus Christus. In 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4, lesen wir ähm, die Klarheit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes? Jesus Christus ist Gottes Ebenbild. Du wirst wissen, ähm, wie das Charakter von Gott wirklich ist und Gott sagt, schau, mein Bild, mein Bild, sein Sohn. Wer den Sohn hat er, hat das Leben. Wenn du Jesus Christus hast durch Glaube, dann kann er das Bild Gottes in dir anfangen zurückzubringen, wie das einmal Adam gehabt hat, und das hat er verloren nach der Sünde von. Das heißt, du hast als Sünder, geborener Sünder, das Bild Gottes zurück, was Adam verloren hat, durch die Aufnahme in Glaube von Gottes-Ebenbild, der Herr Jesus Christus. Und das ist das Bild, was ich anbete. Und das ist der Anbeten von einem Person, die, äh, wie Thomas, hat gesagt, wenn er ihn gesehen hat, mein Herr und mein Gott. Weil er hat bewiesen, Gott zu sein durch seine Auferstehung von dem Tod. Amen. Er ist niemals mehr gestorben. Er ist der einzige wahre Gott nach 1. Johannes 5, Vers 20. Er ist nach die äh, Lutherbibel, Gott offenbart im Fleisch, nach 1. Timotheus 3, Vers 16. Wenn er neue Übersetzung hat, ist es nicht mehr, Gott ist es nur noch, er ist offenbart im Fleisch. Aber also Jesus ist Gott, offenbart im Fleisch und ihm wohnt alle Vollheit der Gottheit leibhaft und ähm, wir sind nicht schuldig an Götzendienst, wenn wir ihn anbeten, weil er ist Gott im Fleisch, bewiesen durch seine Auferstehung von den Toten. Na, was Götzendienst ist, wenn du jemanden, die in einem wahnsinnige Hut, wie ein heiliger, unheiliger Nikolaus, rundum paradiert, um ihm anfangs zu anbeten, da äh, auf einem der Hügel in Rom. Das ist Götzendienst. Es ist doch verboten, um ein Bild zu machen, um es anzubeten. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Bild malen von einem Ereignis oder von Jesu Christi. Wenn du es nicht anbetest, ist das kein Götzendienst. Das Viele Künstler, früher Rheinland kennt ihr vielleicht, oder Vermeer, oder die größte flamische holländische Künstler, die haben Bilder gemacht vom Leben in Jesu Christus. Das ist kein Götzendienst. Es wird Götzendienst, wenn man es anfängt anzubeten. Das ist genau das in der römischen Kirche und in der orthodoxen Kirche dauernd passiert. Da war eine Spaltung in 890 nach Christus zwischen der orthodoxen Kirche, und der katholischen Kirche, da kam eine Trennung, äh, und die Orthodoxen haben dann gesagt, einige Kaiser haben gesagt, es ist nicht richtig, dass wir diese äh, Bilder vom Heiligen anbeten. Und viele wurden dann zerstört von den äh, byzantinischen Kaisern. Ähm, das waren die Ikonoklasten, Zerstörung von Bildern. Und später, da Rom hatte war nicht einverstanden, die hat immer Götzendienst gehabt, und da kam eine Frau, eine byzantinische Kaiserin, und die hat dann natürlich diese Verehrung, wie sie es nannte von diesen Bilder-Ikonen zurückgebracht in die katholische, in die griechische Kirche und dann sehen wir heute noch immer Maria, Paulus und all diese gefallenen Kinder die als Christliche Heilige angebetet werden in äh, der orthodoxe Kirche. Und viele haben dann allerlei Probleme mit occulte Sachen. Das ist eine Vorteil von dieser Anbetung. Ähm, nochmals: ähm, Jesus Christus ist das Bild unsichtbar Gottes. In ihm und alle Vollheit, die Gott leibhaft leidhaft und alle Namen. Auch er so einmal diese Gott, dieses Bild von Gott, Jesus Christus anbeten müssen. Äh, wenn du etwas als Götze anbetest, fangst du es auch an zu dienen. Ich war in Indien ein paar Jahre her und dann hatte ich auf meinem Schirm so ein paar gezeichnete Bilder von einem Künstler von Jesus Christus, wie er da in seinem Leben getan. hat. Und dann kamen die Indien so vorbei Wir haben gesehen die Bilder von Christus und dann ah, sagen sie, ist das dein Gott? Wir ja. ja. alle, alle, die von Gott oder die Namen, das ist mein Gott. So, ja, das ist mein Gott. Dann sage ich: Ich habe auch eins. Und er zeigt mir äh, diesen, diesen Elefantenkopf, habe ich seinen Namen vergessen. Giesen. Äh, Wie? Ja, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Und äh, na, das ist gar nicht, so mann, das ist ein von den Kopf, das ist der Gott von Wohlstand. Das ist aber man wird nicht mehr reich. Das heißt, Halb-Indien anbinden gar nicht, Dann haben die alle Und dann sagen sie: das Was also oh, also, hat er für mich getan? Um, nichts Ich muss ihn opferbringen. Was dann? Ja? Geld und äh, Essen muss er haben und alle Dinge. also Ja, für, äh, mein Gott ist für mich gestorben. Was hat er getan? Er ist für mich gestorben, für meine Sünden Schuld gestorben. Wo sind deine Sünde, Ja. ja. Meine sind weg. Weißt du warum? Mein Gott ist Mensch gewesen für mich. wirklich er ist nicht dieser Gott dann? Dieses Christus. Man kann nicht von ihm lesen. Dann? Ja, das ist ich schon an gehen. Ja, Das möchte ich gerne haben. Wir ja, haben alles ja, aber an Gott. Aber alle Götter fragen etwas. Kein Gott gibt etwas. Mein Gott hat sich selbst gegeben. Um meine Sündenschuld wegzunehmen. Ich frage dafür nichts zurück. ich kann es einfach akzeptieren und dann reicht das vollkommen. Ähm, und wenn ich dann nachdenke, ich war früher reformiert, Na, dann musste ich in die Kirche sehen und um zehn Gebote das das und das nicht tun. Wie älter ich wurde, und mehr ich die zehn Gebote, mehr ich wusste, ich habe 1, 2, 3, 4, 4 an die Gebote gebrochen. Das heißt, diese Gebote, meine Kirche konnte meine Sünde nicht wegnehmen. konnte mein Alkohol nicht wegnehmen. Mein Verbrechen nicht wegnehmen. Bis ich das Bild Gottes, Christus, kennenlernte und er, durch Glaube, mein Herz kam, um alles wegzuwaschen mit seinem Blut. Das ist mein Gott, der bis in den Tod mich geliebt hat und sich für mich hat gegeben. Ähm, Nun, was sind die äh, Folgen, wenn man das zweite Gebot bricht? Und viele brechen das, vor allem katholisch-orthodoxen Länder brechen das äh, dauernd. Und man kann das sehen, in Mexiko, Südamerika, Spanien, Italien, Philippinen, Indien speziell, Burma, wir waren da im tragischen Zustand, das ist ein Land von Götzendiensten, diese diese Buddha, äh, buddha Ich habe seit 1955 bis 2015, das ist äh, 60 Jahre lang, nur Regierung gehabt, nur Bürgerkrieger, absolut armes Land, wunderschönes Land, vom Himalaya bis wunderschöne Strände da, am indischen äh, Meer da, arm, das ist das Erfolg. Gericht von Gott gegen den Götzendienst. Es sind da alle Stürmer da. Erbeben haben da, sie auch in, in Mosambik, Afghanistan, Pakistan, Indien und so weiter. Da, China, kommunistisch, atheistisch, kennt gar kein Gott, Nordkorea auch, sie sind da dauernd teuerung. Wo kommt das Coronavirus her? China. Und Zubau nicht. Atheistisches Land. Ein Gericht von Gott. Äh, alle landen die alle aanbeten, Karl Marx, Marxistische, commissie Oude Maria aanbeten, dan moet je maar zin inzien. Arme landen. Al, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, de grootste van Afrika, Zuid-Europa, Oost-Europa, Azië. Waar willen ze alle her? Uit een gebied waar deze boek, de Revolutionsbibel, Noordwest-Europa en de OSA, een groot einde gehad op de ganse civilisatie. Op onze praktische aard van denken, omgeving en omgevingen und auf unsere Bundesverfassung. Aber sie wollen die Person, das Buch selber, das wollen sie nicht. Sie wollen nur die Früchte von diesem Jesus Christus haben. An Ihm wollen sie nicht haben. Das ist der tragische Zustand. Sozialismus wirkt nie, Kommunismus wirkt nie, Katholizismus wirkt nie, nur wenn es verbunden ist mit einem kapitalistischen Uh, system. Das ist auch der Grund, warum auch Osteuropa und so gerne in diese EU kommen und bleiben wollen. Das wir die Erinnerungen sind nun weg da, das ist eine interessante Geschichte. Die Schweiz werden hoffentlich davon, wahrscheinlich nicht. Holland wollen auch raus, nichts ist. Ein holländischer Haushalt zahlt pro, uh, pro Jahr 1500 Euro an die EU, das heißt an die uh, Osteuropäer und Südeuropäische Länder. Ich sage das einfach als kleine Idee für euch Schweizer, wenn ihr mal reinkommt, kommt das noch extra auf eurem Haushalt dazu. Und das kommt echt nicht zurück. Ähm, nun, äh, Bilder, man sieht sie heute am TV, äh, Internet, Handy, äh, Sportteam, äh, das sind die coolen Leute, die äh, Götze haben. Aber in der Schweiz natürlich eine andere Sache, weil es ein Problem gibt. Und das ist große 3 Vers 5. Das ist auch eine Götze. Kommen wir nach Kapitel 3 5, ich, das ich, nicht, vielleicht so tastbar ist. Kolosse 3 Vers 5. Findet nun eure Gier, die auf Erden sind, Hurei und Reinigkeit, schädliche Brust, böse Lust und Geiz, welcher ist abgetreit? Ausbildung, Sex und Geld können an Götze werden. Das sind bei viele an Götze geworden. Es ist falsches geld aber Geiz ist eine Abgüterei. Liebe zu Geld. Das ist das Ziel von all diesen Inserate. dass wir hoffen, dass du etwas kaufst mit Geld, was du nicht hast. Wir mussten damit leihen und dann haben wir die Schulter an diesen kleinen Gruppen von Banken, die nichts Geld schaffen können, um so eine ganze Gesellschaft verschlagen. Das sieht man ja gut heute in unserer Gesellschaft mit dem niedrigen Zins, was ein Wahnsinn ist, das kann man nicht tun, ja, bei der ECB kann es nicht Leute strafen, wenn sie Geld sparen, dann muss belohnt werden, das ist ein Gesetz, wenn man es umkehrt, was dann passiert ist, dass man nun Geld ausgibt, was man normal nicht tun soll, und so indirekt sich anfangen zu Verschuldung, und um die man überhaupt nicht zahlen kann, wenn die Zinsen nach oben gehen, und das ist indirekt so, die Banken dann im großen Teil bei einem neuen Krach, wenn die Zinsen nach oben gehen, all diese Immobilien zu sich nehmen. In den Schoß geworfen bekommen. Warum? Weil der Mensch ist natürlich geizig, möchte was umsonst äh, haben. Ähm, nun, ähm, was braucht ein Mensch? Roderick Kipling äh, war ein bekannter Missionar, hat geschrieben, das Buch The White Man's Burden, und äh, man hat ihn gefragt, als Missionar: ja, was, was brauchst du noch von dem Weil er gesagt hat, Ich brauche Gott. Wenn du äh, lebst und ich sehe das bei meiner Familie, die dann vieles erreicht hat, materiell. Weißt du, was im Allgemeinen na jeder von meinen Cousinen und so weiter nicht hat? Gott. Das haben sie nicht. Da kann man über auch alles reden. Das ist kein Problem. Nur nicht über den Gott und sein Bild, der Herr Jesus Christus. Oder Allah das ist nicht ein Problem. Oder irgendwo Gott im Allgemeinen. Ja, der Teufel glaubt auch an Gott und sie zittert, aber... Sein Bild der Herr Jesus Christus. Oh, das bringt Schweige, sache unangenehme Zustände und so weiter. Da möchten Sie nicht überreden. Aber es ist das Wichtigste. Wenn du stirbst, dann brauchst du Gott und nicht sonst und nicht irgendwo ein Allah oder ein anderes Wesen, der lebendigen Gott. Wir haben einen prägt vorbereitet. Dann hoffe ich immer dass ich sage, okay, das bin ich aber ich habe darin etwas von dem lebendigen Gott kennengelernt oder gesehen, oder was ich von mir fragt, oder was ich zu tun habe oder zu lassen habe. Du brauchst eine Gegenwart mit dem lebendigen Gott zu haben. Das ist das Allerwichtigste. Und dass dieser Gott euch nicht verlässt während der Woche, dass ihr bei ihm bleibt, eine gute Gemeinschaft bei ihm bleibt, das ist das A und O für jede Christ. Du brauchst den Gott zu finden, der dich gemacht hat, und du brauchst keinen Gott zu finden, den du machst. Ja, heute wollen die Menschen gerne an Gott haben, nach ihren eigenen Ideen und Bildnis. Ja, weißt du, Gott liebt alle Menschen. Das, was du denkst? Er liebt äh, Eber, er liebt Mord, Massenmord, Genozide, Sagt man, oh, er liebt das auch. Ist das dein Gott? Ja, ja, das denkst du. Das denkst du, aber das ist nicht der Gott von Jugendhilfe. Der Gott von offenbart sich in diesem Buch. Und das Buch. Du lernst alles, nochmals, noch so das ist auch so. In Holland wieder gesehen. Du, die, die Holländer lernen alles mögliche, wie die Schweizer und so die Deutschen. So. Intelligente Leute, klug, um sie mit alles reden. Sie haben nur ein riesen schwarzer äh, Fleck. Weißt du, was das ist? Null Kenntnis von diesem Buch. Absolut null. Ja, es gibt vielleicht zwei Geboten nennen von zehn oder so. Warum ist es gestorben? Ja, wow. revolutionär. Ich weiß auch nicht genau, aber wurde unschuldig vielleicht, oder so weit kommen sie noch. Und das ist alles. Sie kennen das Buch nicht. Und die meisten Christen kennen das Buch auch nicht. Wenn du das Buch nicht kennst, wie kannst du dann den lebendigen Gott weitergeben in deiner Umgebung? Du brauchst Zeit zu nehmen mit ihm durch sein Wort. Amen. Nun, äh, bezüglich diesen Götzendienst, äh, in 1. Samuel Kapitel 15, Vers äh, 23, Sehen wir, dass Gott sagt, Ungehorsam ist eine Zauberei, Sünde und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Herrn Gott verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht König seist. Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Na, du hast, Widerstreben ist etwas, wenn Gott etwas klar sagt oder zeigt und sagt, ich gehe dagegen. Ich widerstrebe gegen dem, was Gott sagt in seinem Buch. Das kann sein, als Ehefrau, wenn der Mann etwas ganz klar sagt, was für Gott ist und sagt, ich tue es nicht. Als Kind zur so Eltern, äh, als Gesellschaft zu so den lebendigen Gott, um Gesetze einzuführen, die gegen Gottes Wort gehen, was darum passiert hier in der Schweiz und in der Europa. Äh, oder als Mann tust du Dinge, wo du weißt, das gefällt Gott nicht und du tust es doch. Also das ist, wie die Streben ist, abgebereiten Götzendienst. Und da werden viele Götzendienst. Aber auch christliche Götzen die bewusst widerstreben und nicht tun, was Gott von dir fragt. Vater oder Mutter oder Eltern oder Kinder. Ähm, wenn du stur bist, äh, tun sie nicht stur sein gegen dem, was Gott sagt. Beharren ist gut, wenn du das tust, in dem, was Gott von dir fragt. Dann hast du Kampf und dann musst du durchzählen, guter Kampf, Kampf, Kampf. Das ist nichts, was du darin zu beharren. Aber widerstreben, stur sein, gegen was Gott sagt, das ist gefährlich. Der Feind versucht sich deren zu unterstützen, dann machst du Gott als größte Feind. Weißt du, wer der größte Feind hier in der Schweiz ist heute? Gott. Dann, du sagst, das ist ein bisschen die ja, das ist auch kein Mann. Du kommst mit mir auf die Straße, oder du kommst zu mir, und du fangst hier in der Schweiz, fünf Minuten lang, einfach Verse zu lesen, über warum Jesus Christus für Sünde gestorben ist. Und das schaust dir gut an, wie die und sich dann benimmt. Door de heisst toe wie zijn grootste is. We zien niet Allah, ze niet de eeuw, ze zijn God. De meeste Zuidzee is met deze God, zo'n toename de God, de vader is hij Jezus Jesus Christus. Onder deze boel. Inclusief die meeste Christen. Als nu naar huis komt, dat is een wonderlijke huishouding. Als je vrouw kinderen verzorgt, die komt naar huis en dan zegt, oh, dan ben je ook weer hier, dan ga je maar weg. kinderen zeggen, als ik hem geschenk heb, dan ga je maar weer weg. Äh, Papa du kannst draußen schlafen, aber wir haben hier uns fein zusammen. Und das geht Tag in Tag aus. Was denkst du da nach einiger Zeit? Du musst die Rechnung natürlich sagen Das ist wie Gottes anschaut, bei der Nacht. Es will sein Sohn nicht haben, es will sein Wort nicht haben, es will seine Gesetze nicht haben. Es hat ein Jahr, zehn Jahre, zwanzig, fünfzig, hundert Jahre. Das ist schon geduldig. Aber bei ist Kirchen Er hat das Wort Gottes gehabt und nach 1400 Jahren hat Gott gesagt, Ihr wollt nicht hören, ich habe Götzenbilder, ich habe einen, äh, einen Auftrag von die Mahomet von den Türken. Sie haben den ganzen griechischen, Römische Reich zerstört. Die Deutschen haben das Wort bekommen, äh, mit der Martin Luther. Und dann kam die Reformation, die Gegenreformation, da, da kamen die Freimaurer rein und so weiter. Und dann kamen die deutsche Rationalisten und also die Jesuit mit Änderung von Lutherbibel. Und das haben wir in angefangen und Gott gesagt, so und mich nicht haben, sondern mein Wort nicht haben, so ein gesegnetes Volk da, ich habe einen Auftrag, Adolf, ein Katholiker Österreicher, komme um das Volk zu verführen, das habe ich ihm gefolgt, nicht das Wort gefolgt, und dann einen Auftrag für die Rote Kommunisten, die das Ganze, ehemalige vollkommen zerstört haben, in viel Gebiet unterteilt haben. Existiert nicht mehr. Das war das Zentrum der Reformation. Und du denkst, dass wird die Schweizer damit gehen lässt, Deren ihren Götzen Ich denke nicht. Gott ist gerecht, auch gegenüber seiner Kirche, seinen Christen, die haben auch geliebt, damals in Korea oder in China oder in Deutschland oder in Griechenland. Das heißt, sie wir tun können, beten, dass Gott gnädig ist und dass Gott die Christen noch zu Buße bringt und dass der Gottesgenöne Sünder sich bekehren der Welt mit Gott. Das ist sehr wichtig. Nun, ganz praktisch gesprochen, ähm, das Bild, was Gott ist, ist offenbart in Jesus Christus. Wenn ihr nicht auf die Stuhl des Herzens, der Thron des Herzens sitzt, ist etwas anderes da, was indirekt dein Götz ist. Ich weiß nicht, was es ist, das kann alles Mögliche sein, das kann ein Mensch sein, das kann ein Ding sein, das kann eine Zukunft, ein Ruf sein, das kann, macht das, was es ist sein. Äh, der Mensch hat von Natur die Neigung, Götzen in sein Herz aufzusetzen. Das kann bei einem Christen genau das gleiche sein als bei einem Ungläubigen. In Ezekiel 14, Vers 3 lesen wir, Menschen, King, diese Leute, das sind das Auslöte von Gottes, hangen mit ihren Herzen an ihren Götzen und halten auf dem Ärgernis ihrer tat Soll ich denn ihnen antworten, wenn sie mich fragen, mit anderen Worten, das Volk Gottes, die Ältesten von Israel, die haben Gott gefragt. Er sagt, ich antworte nicht, warum nicht? Nun sagt Gott, ich sehe im Herzen von diesen Ältesten von Anos, des Volk Israel, dass sie Kützen anhangen. Aber ich habe es oft gesehen. Weißt du, was Gott oft tut? Das ist eine schlimmste Dinge, die passieren kann. Und du kennst es vielleicht mit eigenen Kindern. Junior, die will etwas. Und du weißt, es ist nicht Gott. Junior, will nicht hören. Ja, ich will es hab halt, ich will es ah, Papier, Mann, ja. aber, das, was so, Papier macht alle haben das niemand, du bist gegen mich, du hast mich, aber bin nee, Ich bin sicher, einfach habe ich schon gemacht, okay, willst du das? Und tust es. Und dann geht Junior ja. da hin und her. Und dann nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen, und dann kommt sie zurück und dann sieht sie in Augen, dass sie denkt: hätte ich mal zugehört. Sie hat mir eine ja. ein ja. Menge Geld, eine Menge Elend hat mir Gesundheit gekostet. Und plötzlich ist er da ganz ruhig und sagt, ja, ist mein Papi, was Mama denkst, so soll ich tun. Warum? Weil er hat gesehen, dass im übrigen gegeben hat, seine Götze in seinem Herzen, hat das geschmeckt, und dann sagt er, Mann, bin ich froh, dass ich mein Papi, Mami haben, die sich um mich kümmern, um mich eine zweite, dritte Chance geben. Amen. Das Schlimmste, was Gott passiert wenn ein Mensch passiert, wenn Gott ihn übe gibt, an seine Götze in seinem Herzen. In Vers 7 lesen wir von Ezekiel 14: Welcher Mensch vom Hause Israel, der Fremdling, so Israel wohnt, vor mir weichet um mit seinem Herzen an seinen Götzen hanget und ob dem Ärgernis in seiner Abgötterei hält und zum Propheten kommt, dass ich durch ihn mich frage, dem will ich der Herr selbst antworten. das 9. Vers ähm Wobei ein betrogener Prophet etwas redet, dem ich, der Herr, in dem Lassen betrogen werden und will meine Hand über ihn ausstrecken und ihn aus meinem Volk Israel rotten. Das heißt, Gott begibt ihm an, was in seinem Herzen ist, in den Mühlen in seinem Herzen ist und dann sagt er an der Zeit, wo, das will ich nicht. Die Mühe möchte ich nicht erfahren. Nun ganz praktisch, ich weiß nicht, was auf dem Stuhl oder Thron deines Herzens ist. Du weißt es. Wenn das nicht der Herr Jesus Christus ist, die das A und O ist, die das Sagen hat, dass du ihn bewusst fragst, in allen wichtigen Entscheidungen, dann hast du eine Gütze. Irgendwo, irgendwo. Und Gott straft das. Du sollst die Folgen davon tragen. müssen. Ich kann mich daran übergeben. Aber so, wenn du sagst, Herr, ich möchte das nicht, ich möchte das Kreuz, das soll zentral stehen, Dein Person, dein Wider haben das Sagen. Und einfach brich mich, zeig mich, was ich zu tun habe, aber nicht meine Wider, aber dein Geschehen. Weil ich möchte es tun aus Liebe, aus Beweis meiner Liebe, für dem was du am Kreuz für mich hast getan. Jesus hat das Werk vollendet, das war zum Kreuz gehen und für die Sünde der Welt zu sterben, für meine und deine persönliche Sünde. Wenn du auch nicht von euch geworden bist, brauchst du diesen Bild Gottes Jesus Christus aufzunehmen, aus deinem persönlichen Herrn Blut erlösen. Wenn du als Christi sitzt und du sagst, ich habe der Reihenfolge nicht richtig, der Herr ist irgendwo da an meinen Füßen, nicht auf dem Thron meinem Herzen, sagst dem Herrn. Bring es in Ordnung und sag von nun an, hast du es sagen, Herr Jesus Christus. Ich möchte dich und dein Wort an die erste Stelle haben und danach das andere daran unterordnen. Und dann kann Gott seinen Frieden und seinen Ordnung in dein Leben und auch sein Segen in dein Leben ausbreiten. Amen.